0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. CPI da Covid. Renan Calheiros é escolhido relator. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 27 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com.
1: A CPI da COVID ou CPI do Genocídio, como está ficando conhecida, foi oficialmente aberta. Depois de muitos acordos, Omar Aziz do PSD do Amazonas ficou na presidência, Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá na vice-presidência e Renan Calheiros do MDB de Alagoas foi indicado como relator. Na reunião de abertura da CPI, o senador Renan Calheiros não poupou críticas ao governo e também às tentativas de interferência nos trabalhos da casa. O governo federal trabalhou de todas as formas para boicotar a instalação da CPI e até mesmo a justiça foi acionada pela base aliada na Câmara. No entanto, a liminar que suspendia Renan Calheiros como relator foi derrubada na segunda instância. A relação entre o governo e o Senado se agravou ainda mais com a tentativa de barrar os trabalhos dos senadores.
0: A CPI da Covid representa a maior ameaça ao governo até agora. Isso não quer dizer que daí vai sair um impeachment ou algo assim. O que não falta nesses quase três anos de governo é motivo para a interrupção do mandato. Mas a gente sabe que impeachment é uma ferramenta de controle político do legislativo sobre o executivo, e não uma busca por justiça. A sensação que a CPI do genocídio deixa é uma frustração terrível. Serão dias de trabalho intenso e um combate direto entre senadores da oposição e o governo federal para tentar demonstrar algo que está explícito. A condução da pandemia foi um crime praticado por várias mãos, mas com orientação central. Jair Messias Bolsonaro Documento para fazer essa afirmação não falta. Não é simples intriga da oposição. Tem muita prova contra o governo. Um dos esforços da CPI vai ser se concentrar em entender o mecanismo de sabotagem das tentativas de contenção da proliferação do coronavírus. O governo abertamente declarou por diversas vezes a intenção de que as pessoas contraíssem a doença o mais rápido possível para assim desenvolver a chamada imunidade de rebanho. Quanto a isso, não há muito o que se discutir. Tem documento escrito, tem vídeo, tem áudio, tem despacho, tem instrução normativa, tem nota técnica, tem de doce, tem de sal... A questão é como ligar isso a uma orientação oficial do governo. Porque é nesse vácuo que o governo Bolsonaro opera. Aquela coisa entre o que é o cara que só tá falando besteira para manter a base eleitoral e o que é a fala institucional da presidência da república. Claro que eu não caio nessa lorota, gente. Eu sei que o cargo de presidência da república exige decoro. Bolsonaro não é presidente só quando tá promovendo massacre de direitos com sua caneta bique no Palácio do Planalto. Ele é presidente 24 horas por dia. Quem parece que não sabe disso é ele. Até porque durante toda a sua vida política, o que não falta é quebra de decoro e nunca foi feito absolutamente nada contra ele. Outra questão que pode desmontar a estrutura do governo é o investimento em remédios ineficazes para o tratamento da doença, como a hidroxicloroquina. Quanto a isso, a coisa tende a ficar séria, porque foram milhões de reais investidos em remédios que começam a indicar que, ao contrário de ajudar a minimizar os sintomas, na verdade, estão é matando gente. São pessoas na fila de transplante de fígado, tem paciente que usou o tal do tratamento precoce e tem sintomas mais fortes de covid e teve até mesmo caso de morte por inalação de hidroxicloroquina. E tudo isso, claro, é a responsabilidade direta de Jair Bolsonaro que ofereceu cloroquina até para a EMA do Palácio do Planalto. E aí fica a pergunta, quem que tá ganhando dinheiro com a cloroquina? Nós já vimos, por exemplo, que o grupo de médicos que faz lobby pela Ivermectina está sendo patrocinado exatamente pelo laboratório que produz Ivermectina. As indústrias farmacêuticas estão na mira da CPI, tanto quanto o presidente. Além disso, tem os embates institucionais constantes contra governadores e prefeitos. O governo federal não apenas tomou uma decisão, como de maneira totalmente antidemocrática, quis que todos os estados e municípios seguissem à risca a risca sua política de morte. Como não conseguiu essa coesão, usou toda a máquina da União para perseguir quem fosse contra as orientações do governo. Remontar essa trajetória de maneira sistemática, organizada, ouvindo diversos atores e com fundamentos técnicos, é um perigo real para o governo, principalmente porque toda a equipe de Bolsonaro mantém a mesma linha de pensamento e atuação desde o começo da pandemia. E agora, a relatoria dessa CPI caiu nas mãos de Renan Calheiros, que é a oposição desde o começo do mandato. Para piorar, o governo, ao invés de dialogar, tentar conter os resultados de maneira mais sensata, não. Resolveu atirar contra o Renan. A deputada mais devota a Bolsonaro entrou na justiça para que Renan não pudesse ser o relator. É claro que estão com medo, porque Bolsonaro foi o articulador da derrota do Renan Calheiros na votação da presidência do Senado em 2019. E para facilitar o trabalho do relator, o governo ignorou todos os avisos, recomendações, estudos e protocolos mais indicados. Fez trocas atrapalhadas de ministros e ainda mentiu sobre o currículo do Pazuello, que dizia ser especialista em logística e conseguiu entregar 70 mil vacinas no Amapá, sendo que eram para o estado do Amazonas. Esse era o especialista em logística do governo. E aqui fica uma pergunta muito importante. Por quê? Sim, é uma pergunta simples, mas todo mundo tem que fazer. Por que Bolsonaro, mesmo com todas as evidências, não arreda o pé? É impressionante isso. Se no meio do caminho ele tivesse tomado outra postura, a gente não estaria no caos que estamos hoje. Mas não. Tudo continua do mesmo jeito. Até mesmo o boicote a vacinas continua todo vapor. Ainda ontem a Anvisa negou a autorização para a Sputnik V. Nesse caso, precisamos fazer a ressalva de que o que foi declarado pela agência até faz sentido. Mas no último dia de prazo de análise, e as tantas outras vacinas? por Porque, politicamente, foi um tiro no pé. Bolsonaro poderia ter garantido uma imagem muito mais limpa se tivesse controlado a pandemia desde o começo. E até mesmo teria ganhado apoio se tivesse no meio do caminho, diante os resultados do caminho escolhido a, a, no começo da, das orientações do governo, se ele tivesse se atentado para a derrota que foi, as escolhas que tomou no começo da pandemia, e aí tivesse mudado a orientação do governo, Talvez ele teria evitado matar centenas de milhares de pessoas e, ao mesmo tempo, garantido uma boa imagem de defensor dos interesses do povo. Então, mais uma vez, por que mesmo, com todas as opções ao seu favor, por que Bolsonaro manteve uma política que levou quase 400 mil pessoas à morte? Essa pergunta tem que ser respondida com urgência para termos elementos concretos para afirmar que Bolsonaro estabeleceu uma política que visava duas coisas. Garantir os lucros das elites, que acreditavam que as mortes não precisavam ser contidas para assim a economia continuar com aparências de normalidade e usar o vírus para matar. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!